Esto es temático. El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a temático! Eh... Eh, una vez más, transmitiendo horario comercial, llegando directamente hasta sus bonitas casas y hogares, cuarentena por este bonito coronavirus que nos afecta mundialmente, pero podemos llegar hasta ustedes y hasta sus oídos directamente por las vías de transmisión, streaming intergalácticas en sus internets diabólicos. O sea, gracias bueno. por sintonizarnos en internet. Este, este episodio está patrocinado por el jugo de rodilla. ¡Qué delicioso jugo de rodilla! Páguenos, páguenos en nuestro Patreon con jugo de rodilla. Lo con jugo aceptamos. de rodilla, sí. Aceptamos jugo de rodilla, este... Eh, coronavirus, eh, las monedas estas digitales Bitcoin criptomonedas, y Bitcoin. Se, se, se llaman criptomonedas, abuelo <ríe> <ríe> Criptopilines digitales. Boomer se llaman criptomonedas <ríe> Y demás cosas, hasta hasta abrazos aceptamos ahora que se pase la gripa Pero Bueno, ah, bienvenidos ah, a este bonito temático que se llama Madre, solo hay una ¿Por qué? Pues porque 10 de mayo que acaba de pasar O sea, la verdad es que ni nos quebramos mucho la cabeza Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy Madre, madre, solo hay una Y es un eh, bonito ¿Recordas? Recuerdo ese chiste que contaba Chabelo en la carabina de Ambrosio En el que, larga historia corta Su mamá le pide que vaya por una cerveza para los Que vaya por, al refri por cervezas para los amigos de su papá Y sol, va al refrigerador, regresa con ella y le dice Madre, solo hay una Gracias, gracias, gracias. gracias. Ay, Corta la, la carta, por favor. La carabina de Ambrosio era genial. Eh, sí, si sí, pueden vean, sí. Con el oro. Vean los videos de la carabina de Ambrosio y cómo el vulgarcito le tira a esa pesa a Chabelo <risa> y a la pájara finto, Traigo fito, traigo fito. Yo, no, yo no cursé la escuela, yo vi la carabina de Ambrosio. Veanme, ahora con <risa> podcast. <risa> ¿Dónde quedó su de dios ahora? De aquí, de, aquí y de, de cómo lo elegimos y de lo que ha hecho en su vida. ¿Quién con jugo de rodilla. Voy a necesitar de anciano. Vaya que sí. Y tu cocol. Bueno, pues eso. Cocol. Madre solo hay una, pero al mismo tiempo hay muchos tipos de madres y de eso vamos a hablar hoy. Sí. Pues, pues comienza el señor productor. <risa> señor don productor, a ver, ¿Cómo? este... Híjole, este es, está un poco... Y, y dejen de estarme molestando con el asunto de que yo soy el único en este, en este lugar que vio oh, a Major Mother, porque sí es cierto, pero no me importa. Eh, no me había dado cuenta, y spoiler alert, la neta ya pasaron cinco o seis años del final. O sea, sí, de hecho, eh, final ya, ya, claro, tuviste. Ya, ya, es, ya es legal que, que hables de esto, ¿no? Y, y en el final canónico, en el final real, pues todos sabemos qué pasa con la madre. No. Eh, pues ella muere. De, espera, espera, ah, deja, deja no sé tú que, que ella muere. Deja, ¿Porque deja ¿Hay varios ella... finales? Eh, hicieron un segundo final porque la gente no estuvo tan de acuerdo con este. ¿Como Evangelion? Como otra cosa de la que eres muy fan, de más efecto. Exacto. O Evangelion. De hecho fueron en el mismo año, ¿Sabes, ¿sabes el grado de frustración de los fandoms, Porque pasó lo mismo, los finales que obtuvimos, creo que también es el tema de la expectativa, al final, el final que obtuvimos, que la neta es que era el más real. En una situación así, pues obviamente no era el final más feliz de todos. Yo todo se lo achaco a la, a la huelga de escritores en Hollywood que hubo por esos años. Porque también el final de Lost estuvo así como de... Ah, te caíste Pero... todo el tiempo, estuvieron muertos. Pero sí. la huelga de escritores fue, fue dos años antes. Eh, porque ah. de hecho, en el episodio, en el segundo episodio llamado The Robin, que es cuando eh, Barney se le declara Robin y es cuando empieza todo este tema. De que se van a casar, ese es el final medio de semi-temporada porque vino la huelga de escritores, eso pasó dos años antes. Y además, el final estaba escrito desde que inició la serie, o sea, desde el principio de la serie, ellos sabían que en qué iba a terminar este asunto. Robin se casa con Barney y luego se divorcian. Sí. Y es toda una temporada fallida que nunca debió de haber existido. ¿Lol. Sí, por pues no O sea, o sea en, 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 en realidad, Robin sí se debió haber quedado casada con Barney y ahí debió haber acabado el pedo, ¿no? O, o tal vez no, pero no te hubieras dedicado temporada y media en construir a esos personajes de ese lado, pero ese no es el punto de todo esto, vamos a regresar al punto, el punto es que justo hay un episodio llamado Far Hampton que es de la temporada 8, es el primer episodio de la temporada 8 cuando eh, Ted se vuelve a encontrar con Victoria y al final la empiezan a contar esa parte de cómo es el, el... cuando encuentras a la persona ideal, ¿no? Y que eso, eso sucede y que no hay dudas y que tienes que... y que ya sabes en el momento que esa es la persona y que nunca te vas a preguntar si puede ser o si va a ser en el futuro. Y, y hay un detalle bien curioso porque al final de ese episodio este tipo que era el tipo el alemán que se iba a casar con Victoria, eh, se lo encuentra justo en la estación de tren y le va contando esa parte y mientras él le va contando eso hacen un montaje con dos amigos y cómo van viviendo como ciertas situaciones y eh, mientras todo esto sucede, está sonando eh, la canción de The Funeral de Van of Horses. Uf, Entonces, qué bandota. En ese momento, como que rolón. era un... Ah, sí, qué bonita canción, se escucha bien chido. Pero ahí había como este el famoso foreshadowing, que es como cuando te empiezan a dar esta especie de spoiler de qué va a suceder. Y es la primera vez que ya se empieza a hablar del momento en el que va a conocer a quién va a ser la madre. La primera canción que suena es The Funeral, que habla de alguien que se fue. De alguien que partió y que no vas a volver a ver nunca Entonces ese fue como el primer hint o, o pista que dieron De que al final del día Y al final de todo este camino Pues la madre ya estaba muerta en, en el futuro En la época en la que él está contando la historia Y por esas razones Que decidí poner Justo The Funeral eh, Esta canción es el, el sencillo del álbum Debut de la banda, The Band of Horses Que se llama Everything All The Time Salió en 2006 también hay eh, la versión EP de esta canción, que es el, con el mismo título, de Funeral. Y pues la neta es que es un rol no no, 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 que es, es nostálgico, tiene una, una base de guitarra super chingona. Eh, la guitarra es de Matt Brook y las voces son de Ben Bridwell. Y la, y, y la verdad es que sí te transmite como ese sentimiento de, 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 de algo malo pasó, pero pues así es la vida y te da esa catarsis de decir, pues bueno, hay que continuar. Y en el contexto en el que se usa en la serie, pues es como, pues sí, te están contando esta historia que va a culminar en el momento en el que te conocen y es una historia de amor que al final también se acaba porque así es la vida y pues la vida continúa. Y ya, esa es la razón por la cual decidí pues, sí, sí, Y el podcast también, el podcast también continúa. Sí. Yo conocí esta canción en su momento porque estaba buscando canciones, o más bien bandas parecidas a Arcade Fire en su momento, después del putazo que fue el Funeral y el Neon Bible, y justo me encontré con Band of Horses y este su álbum debut y la verdad es que está muy padre este este álbum y esta canción en lo particular, que como comentas a mi parecer creo que es de lo mejor es la mejor del, del disco Sí, porque la otra que se volvió famosa es la de... The Great Salt Lake no, la de no va de... Nadie te va a querer como yo. Nadie te va a querer como yo, que después hicieron el cover en español, que de hecho ese cover en español, si lo descargabas o lo comprabas, estabas ayudando a los damnificados por el sismo en la, en, la, en México. En el 2000, ¿qué fue? ¿16? 2017. Ese y pues nada, no, de hecho esa rola confirmó que mi playlist llamado Banjos y, y Mariachis no estaba tan errado. <risa> y pues ahora le toca a... a quien al, poi. No, al Poi. No, al Al Hola, soy el al Poi. Panchirax. Soy el Panchirax. Bueno, pues yo voy a poner sí, esta sí. canción que habla de abuso infantil porque sorprendentemente es una canción con un tema muy controversial que sale en todos lados, ¿no? Que es como súper popular de la banda. No, este, Down with the cantidad. Sickness de Disturb Creo que entra ah, en esta lista como, de canciones como. Donde la gente no, <risa> no, le, no, no No no, pone atención en la letra Ni en qué dice Porque la ponen hasta donde no debería luego Por ejemplo sale en Down of the Dead Mientras como Están de... matando zombies y es como what Sufre del síndrome de Every break your take Que la ponen Ajá. en las bodas y está bien creepy <risa> Ajá Y esa la ponen como hasta luego en comerciales Y demás es como dude, bueno Pero lo que sí es que es un rolón es el segundo sencillo que había hecho Distort. Una banda de Estados Unidos. Su primer álbum fue The Sickness. Y ahí viene la canción. De su álbum debut. Junto con otras canciones interesantes. Como The Game. La canción, bueno, justo como les decía, viene en la Reina de los Condenados. sale en el Rock Band. En South Park. En Guitar Hero. En WWE 2K18. En Guitar Hero 5 también. El, el remake de la, de Down of the Dead. Aunque el remake de Down of the Dead viene con un cover de Richard Cheese Qué divertidos son los covers de Richard Cheese Ricardo Queso. Ricardo Queso. Mira, sale también este, en el episodio 17 de la temporada 6 de Brooklyn nine, -Nine. Gran serie, si no la han visto, veanla, es muy divertida. Uf. Una de las mejores series cómicas que hay. Sí, sí, lo es de mis, mis sitcom favoritas, me atrevería a decir. Sí, fíjate que estoy dándole continuidad a community y pues también va por ahí de tan buena calidad. Son seis temporadas los que están en Netflix, creo que ahorita están transmitiendo las siete, pero ya son las que está haciendo NBC. Sí, 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 entonces si sí pueden ver a Brooklyn nine, nine Y hablando de esto, bueno, pues son de Chicago, se formaron en el 94, ya, ya tienen ya tienen un rato, chavos. Ya, ya tienen más de 20 años, tienen 26 años ahí. Es bastante, ¿no? Ya, ya estás viejo, güey. Aunque tuvieron un sí. hiatus del 2011 al 2015 en activo, porque pues esos cuates lo que sea de cada quien, a lo quizás no fueron la banda de New Metal que más brilló de todas, pero también su propuesta no era tan mala o tan desperdiciable no, era no, tan no. no, 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 creo que tienen, tienen varios sencillos ah, buenos tienen, tienen este, varias cosas poderosas, creo que lo que tal vez es un poquito raro de de esta banda de de The es que se quedan mucho en su sonido cliché, ¿no? no hay como una Evolución musical. Y luego de vez en cuando sacan algún cover. Que algunos están buenos. Otros no. Por ejemplo Shout. Se me hace un gran cover con ellos. No así un... Sound, of el de... ah, Le... Sound of Silence. Silence era el que iba a comentar. Sound of Silence no. Sound of Silence es un buen cover. No se me hace tan buen cover como Shout. Para el, para el estilo que hacen. Tal vez si fuera otra banda. No sé. Tengo una relación extraña con, con distor pero la verdad me gustan mucho, es eh, mis bandas de new metal favoritas. Y pues sí, esta canción que justo habla de una... De una madre abusiva y todos los problemas que le pueden causar a un chavo, ¿no? De estar viviendo estas situaciones. Dice Oliver que pongamos música moderna, bola de abuelos. <risa> uy, uy <risa> Oye, espera, espérate. Espérate la que sigue, porque es con que... eso vamos a matita, matita. Ajá, esta canción sí es, de, sí es música moderna, ¿eh? más moderno sí, vale. que esto no van a encontrar. Se ve que va a pegar. Sí, se ve que va a pegar. ¿Voy a tener que volver a hablar de que estoy enamorado de ella cuando era joven? Sí. Sí, por favor. Y también, ¿Mommy ¿Y issues? issues? Pero no sé si entra en Mommy güey, porque ahí tenía, o sea, en las películas en las que, de las que hablo tenía, que ¿17, 18 años? Yo no, Rocío. Rocío de, de joven. No, espérame. Agárrame. <risa> es que sí, ¿eh? Sí, más bonita que ninguna, solo hay una y es Rocío durca Neta. Y o también si 19, pueden buscar eh. fotos de su hija Porque la verdad sí se parece mucho A la Rocío al joven Pero como con dos kilos de frente más mano. Los sí, que yo creo rico. que sí puedes Aterrizar un avión en su frente fácil. <risa> Pues Dijo Matita el modelo Aquí es donde el, ¿no? el Moix dice Está bien chuleta Chuleta <risa> de aeropuerto de Durca, la Del aeropuerto de Sheila Durcal al aeropuerto de Rihanna Vuelo 412 <risa> Arribado pues, vámonos, como ya mencionaron, con Rocío Durca y su canción clásica del 10 de mayo, Amor Eterno. Que, pues, como ya muchos sabrán, es originalmente compuesta por Alberto Aguilera, también conocido como el Juan Gabriel, que hace poco salió en un video hablando del, del COVID-19 y que había decidido regresar porque pues ya no tenía dinero y ahora quería dinero para apoyar a los fans. <risa> Pero este sí. chisme de que no es, ¿no? De que no es el que dice que es. sí. Está medio raro, según yo es como el, el capítulo de Los Simpsons donde sale Michael Jackson, que se encuentran en el que se encuentra Homero en el hospital psiquiátrico, es algo así, ese Juan Gabriel es más o menos el equivalente a ese Michael Jackson. Es más bien como el... el ¿Cómo se llamaba el Skinner cuando no era Skinner? Ah, Armando, sí, Archunde. ¿Armando, Archunde? Armando sí. Armando Armando Barrera. Barrera. Barrera, Barrera, ¿no? Era Barrera. Barrera. Sí, eh. Barrera. Y pues eh, dice, dicen, hashtag dicen, porque pues no hay nada confirmado, que eh, esta can canción la escribió Juan Gabriel para Rocío Durcal en el 77 y es una de las canciones más conocidas tanto de Juanga como de la Durcal y pues no puede faltar en ningún festival del 10 de mayo interpretada por una bola de chama chamacos en la secundaria o en, en su versión flauta también. Ajá. O la escalera ¿En, caso... en flauta porque ya es cuando empiezas a, a tocar un instrumento. Pues resulta que el verdadero nombre de Rocío Durcal es María de los Ángeles, de las eras Ortiz. Y es de España. Sí, no es Rocío ni es Durcal. Y es de España. Y como comenta Vic, durante su juventud comenzó a salir en distintas películas durante, en la década de los 60 y sacaba un álbum por cada película en la que salía. Entonces de aquí fue donde empezó su primer aire, a agarrar éxito. Eh, se casa a finales de los 60 y tiene hijos no sé cuántos y pone tantito en pausa su carrera. Tal que ya para fines de los 70 conoce a Juan Gabriel y es cuando la carrera de, de Rocío Durcal toma un segundo aire Y es que aquí eh, Juan Gabriel ya le empieza a componer varias de sus canciones eh, exitosas ¿no? eh, Como toda canción famosa hay distintas versiones de la origen de, de ella eh, La oficial dice que, eh, y esto es según un, en una entrevista que el propio Juan Gabriel dio que está inspirada en la muerte de su mamá en 1974 y eh, recibió esta noticia estando en Acapulco, por eso la frase esta de eres mi recuerdo más triste de Acapulco. Acapulco. Pero el entrando... En mi madre, que se la compuso al amante. Que no se... Ahí va, ahí va. Entrando en la sección, en la sección fíjate, Pati, ¿qué? Post por ahí uno de sus ex-managers escribió un libro autobiográfico, bueno, más bien, un libro biográfico de Juan Gabriel, no autobiográfico. <risa> Autosucidado. Autosucidado. <risa> Autoescribió un libro. Y afirmo, afirmó que la canción estaba dedicada a un tal Marco, que era un joven rubio, que fue pareja de Juan Gabriel y que vivió dos años con él. Y que Mucho. esta canción fue producto de ese tórrido romance que tuvieron. No sé yo creo que siempre hay dos versiones con estas canciones de Juan Gabriel, no siempre como la oficial de Ah sí se la dedicó a su mamá, se le dedicó a X persona o se le dedicó a X... A la segunda y novia. la versión oficial que se le dedicó a, a alguna pareja que tuvo. Noa Noa. A Noa ah, se le dedicó, dedicó a un bar, ¿no? no Noa es un Ajá. lugar de ambiente carnal. Lugar de ambiente. <risa> <risa> ambiente florido. Así le decían a uno de sus de sus parejas, también puede ser. No, si sí era un lugar de ambiente. Sí. Sí. Sí, sigue aplicando ah. que es un lugar de ambiente. Güey. O sea, sigue siendo un lugar de ambiente. Y con eso vámonos como... Ah, va a poner... Vámonos para el norte. Y ahora sí, el, el, el mi metatemático es un metatemático norteño. A jugar... Tres canciones norteñas, tres haces, tres cosas bien pesadotas, directamente desde México del Norte, ese que se decidió separar en el Nor Brexit hace unos meses. Y, y... ¿Vas a hablar de mamás que también son tu tía? Ah, exacto, mamás que son mi tía, porque cuando mi papá conoció a su prima, se casaron. ¿Eh? ¿Quién lo viera venir? Pues sí. En fin, pues sí, vámonos, vámonos. ¿Qué decidí hacer un metatemático de música norteña? Porque, pues, hablando del tema de que son eh, madre, solo hay una, o ese, ese bonito sentimiento de donde la mamá es como... Esa, esa persona irreemplazable que jamás vas a volver a encontrar en tu vida y demás cosas, y se presta mucho al sentimentalismo en esta época del año, pues nada más y nada menos que vámonos con tres gitazos norteños, con el cual empezando este un clásico, 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 no de Universal Stereo, no del fonógrafo, sino de la sinfonola, la estación del barrilito, en, <risa> <risa> en donde... Empezamos con unos super tipazos de la música norteña, unos de sus máximos exponentes, que son nada más y nada menos los cadetes de Linares. Uh. Y con esa canción, si ahorita con Rocío Durcal ya estaban a punto de, de llorar, con esta de pleno en el pañuelo, porque con esta sí soltamos el moco y el llanto, a, a, nos, el moco tendido. Y si lo piensan tantito es como el bloque triste porque es el funeral, el chavo abusado, el tris, el recuerdo más triste de Acapulco. Y de plano, vámonos directo al panteón a recortar ah. a, la, a, la, a la jefita tres metros bajo tierra, ¿no? Haz ah. así como va. Y pues nada más y nada menos estamos hablando de esa bonita canción. Dos coronas a mi madre, al panteón le fue a llevar. Y eh, pues sí, ¿Por dos ¿corona coronas se a... refiere a la cerveza? <ríe> Solo en mi caso, amigos. Sí, es. y este, Sí, pues dos no se refiere a la cerveza, dos coronas de madre se refiere a estos arreglos eh, fúnebres, arreglos florales fúnebres que pues se llaman coronas porque son arreglos en forma circular, no, hechos con flores blancas y este se les ponen listones y dedicatorias. Ustedes podrán ubicar eh, básicamente en, en estos funerales de México que son donde van siempre y, y amontonan. Estos arreglos florales y corales son los que se llaman las coronas. Bueno, pues dos coronas a mi madre. Ah, el, el punto de, de por qué coronas, porque las coronas, este arreglo fúnebre, este arreglo de flores, es una muestra de respeto o de sumo respeto, ¿no? Entonces, cuando, cuando se supone que una persona es muy importante o se le tiene sumo respeto, tipo como un presidente como alguien importante, como un escritor, como un padrino. ¿Quién fue Mike? La importancia en la vida de las personas, pues es eh, el motivo por el que se le manda hacer una corona, ¿no? Cuando una persona importante muere, eh, con señas de respeto, se le hace este arreglo floral. De verdad, pues para el caso, porque estás regalando flores muertas a una persona muerta que ni las va a disfrutar, pero bueno. En fin, detalles más, detalles menos. Coronas a mi Madre es una canción mexicana eh, del estilo norteño. Es decir, eh, tenemos justo es un, 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 el, la parte original. Los compositores son Homero Guerrero, que es el, el, el escritor de la letra. Y la música es este señor Homero Guerrero con su legendario compañero Don Lupe Tijerina. Y ambos eran nada más y nada menos que la formación original eh, eh, los Cadetes de Linares, una agrupación legendaria dentro de la música norteña en México que diera pie a otras agrupaciones eh, relacionadas o, o posteriores pues, del peso como justo de los mismos mis Tigres del Norte, ¿no? Eh, eh, como influencia musical, me refiero. Entonces, esta canción de Dos Corones y Mi Madre, para no, no entrar en tantos preámbulos, es, es, narra, como todos los corridos norteños, historia de un tipo ya grande, que es huérfano no por ocasiones trágicas tráficas, sino porque simplemente es huérfano porque ya no tiene padres, va a visitar a su madre al panteón, a la tumba a lo que queda en la tumba, llevándole dos coronas en símbolo de respeto y va y le dice en el pie de la tumba, le extraña mucho, y justo el día de las madres le viene a dejar dos coronas de flores acordándose de ella Así, así nada más, para empezar, para empezar a aflojar el mocasín no, no. a gusto. Eh, cosa curiosa, ahorita que hablábamos de, de Shaila Durkal, Shaila Durkal tiene una versión de dos coronas a mi madre, en, en, no en Norteño, sino en Ranchero, y se la dedica a Doña Rocío Durkal, este, pues, pues por motivo de que se murió, ¿no? Eh, la, la versión de Shaila Durkal la grabó ya del 2009, si más no me equivoco, pero sin embargo, si se van a quedar con una versión, con la original, con la versión original de los cates de Linares, porque no tiene comparación el sentimiento que le metían estos dos personajes a la música que no cantaban. Madre. Sí. Ay qué gracioso, Víctor. <risa> Ay, qué gracioso, gracias por intervenir. <risa> Ay. Ad, a, además de esto, además de esto, eh, eh, ya habíamos dicho que siempre ponemos como la canción por alguna anécdota personal o algo así. Sí tengo una anécdota personal con esta canción, porque resulta que hace un par de años eh, se pues, murió una tía y entonces fui al panteón, al panteón de Dolores. Perico? y la del Perico. Este, y estaba yo esperando a que saliera del crematorio mi tía, estaba dando su calentadita, este. <risa> Entonces, resulta que hay varios, hay varios motríos norteños, y este, pues, ¿sabes? No, diciendo, ay, le canto la canción y todo. Muy tristemente, no se sabían dos coronas a mi madre. ¡Qué decepción! De veras, ¡qué decepción! Así no se puede llorar a gusto en el panteón, mano. Si no se sabe. Pues bueno, es un estrella, mano. Y... Pésimo servicio. <ríe> Pésimo servicio, un bolillo. Entonces, bueno, pues ahí está. Pues sí, la neta es que Dos Coronas de Mi Madre es una de las canciones norteñas más chéveres de toda la historia. Sobre todo si se van a poner briagos, y si se van a poner a llorar sobre una mesa en el rincón, pues háganlo con gusto, llorándole a las mamás que ya no están en este plano terrenal. Y estos son los cadetes de Linares con Dos Coronas a Mi Madre. Y vámonos con otro clásico de señoras. Eh, otro, otro clásico de señoras. Y Pues vámonos con el señor productor y este clásico que tiene para ustedes. Uh. Miren, yo les voy a decir la neta, no tengo idea... De verdad no tengo idea de por qué esta rola es súper... De... O sea, es como... Si ustedes se pueden a buscar rolas para dedicar a tu mamá, sale esta, esta <ríe> canción en la lista. Y, y aún todavía no me lo explico, pero sí es muy... Es, es como el señora, señora, pero versión mocedades Sí, estaba hablando de Eres Tú, de mocedades Esta canción es un sencillo que salió en marzo del 73 por el grupo español mocedades la neta, no me voy a clavar en hablar de los miembros de mocedades porque es, estos, estos güeyes son como la estudiantina. O sea, hay como 30 cabrones, ya han rotado 5 veces, se han separado dos ya han formado como 7, 8 bandas distintas. parecen grupos grupo de SK. Sí, parecen un grupo de SK. <risa> es es un poco difícil seguirles la, la vuelta. De ahí, la verdad es que lo único que hay que mencionar es que la separación más famosa fue los que se llamaban tal cual eh, el ensamble. Si ¿sí era el ensamble, ¿no? O la agrupación. ¿El ensamble? Grupo agrupación. ¿Otra vez vamos a hablar de grupo ensamble? Es grupo, es ensamble, chingada madre, ya saben que me pone de malas esos. <risa> no, 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 o sea, Real Mosedades... ¿Qué, qué dijera que se separaron dos miembros de Mocedades y formaron Pimpinela. No es cierto, es Era, no es la la creer, primera la ¿eh? primera. composición de mocedades tuvo nueve miembros distintos y de ahí te, han tenido... Siete, ocho, doce configuraciones distintas Ah, y la que les decía se llamaba El Consorcio El Consorcio ah. fue como la que llegó a alcanzar un poco más de éxito Y, y tenía algunos de los integrantes originales Y e hicieron un disco en el 2015 Pero es en que, este caso... Okay. Ajá, Ajá. Justo estaba viendo que, por ejemplo, del periodo del 73 al 84 Es como la época dorada de mocedades Tan así que a la formación de ese entonces se le conoce como los seis históricos. Ahí nomás para que topes. Los no, pues es que, güey, si han tenido 12 configuraciones distintas, ni siquiera la van de limón, güey, ni la auténtica. No. Pero ese es el no, equivalente para... al Sinister Six de Moza, yo creo. Sinister ah, Six. Sí, sí. De, de, sí, yo creo que ese Sinister Six al que te refieres son los que formaron el consorcio. Ah, eh, yo creo. Un poco de, de datos de esta canción. Pues más allá de la letra, la verdad es que es una letra muy melosa que habla de... Eres tú la, la persona que me ilumina Mi luz, mi agua, mi todo Entonces, tanto puede aplicar como para La canción que le dedicas a tu mamá, como a tu novia A tu novio, a tu hijo O sea, la realidad es que la canción es bastante plana Honestamente eh, Para los estándares a los que estamos acostumbrados eh, En ese tipo de rolas Que señora señora Va por la misma línea, la neta O sea, creo que por eso tienen estas similitudes Sin embargo, esta rola se podría considerar Como... Eh, eh, esta rola sufrió, sufrió algo de lo que ahora llamamos le hicieron un José José, porque la canción participó en el festival de Eurovisión del 73, y se quedó a nada de ganar, y no ganó, y les ganaron otros güeyes de Luxemburgo. Y luego, por el, el, el aniversario de los 50 años de este festival, hicieron una encuesta, y de esa encuesta salieron 14 rolas, las 14 mejores canciones de las finales de la Eurovisión y al final también se quedaron a mitad de la carrera porque les ganó eh, Abba, Ay, ¿cómo no? no bueno, es, es que, es tú, espérate, la es la que Ava, Ava, Ava Dú, o sea, Víctor, Víctor. Sí, no hay que mucho no, Es como Te ganar la Jordan, mano. Man. No. Sí. Eh, eh, de hecho, les ganó Waterloo, y Zairag, no seas un cretino, no estoy a favor de que ganara Mosedades, obviamente estoy a favor de que ganara Ava. Sin embargo, y dato curioso de todo esto es que en la televisión neerlandesa hicieron esta este, este, esta misma votación y ahí sí ganó el primer lugar. Y, y 30 años antes, el juez que venía de esa zona fue uno de los que les dio la mayor puntuación también a los de mocedades para que ganaran. O sea, aparentemente en, en, en los Países Bajos son como un hitazo. Eh, otro dato curioso de ellos es que tanto esta rola como el himno de la alegría en la versión de Miguel Ríos son las únicas uh -huh. canciones españolas, cantadas en español, que han llegado a estar dentro del top de los gringos. Eh, Aceregé no cuenta porque Aceregé sí hizo una versión donde modificaron la, el, el idioma. Y la eh, Macarena. Eh, pero sí, la cantada eso, en ¿no? inglés. Sí, yo creo que la Macarena... También la Macarena tiene una versión en inglés. Sí, justo. O sea, uh -huh. lo, eh, eh, la Macarena, Aceregé, el himno de la alegría y... Esta y esta de Eres tú, sí están dentro de las canciones españolas que han logrado ser parte de los tops de Estados Unidos, pero solo el himno de la alegría y, y Eres tú se mantuvieron en el idioma original. Las otras sí tuvieron que hacer versiones localizadas. Uh -huh. Como con cada sí, en, el video, en la de la eh... Macarena salen unas morras bailando en la versión en inglés y salen los estos dos güeyes de, de los del río ahí cantando. Y, y, es, y, y yo podría definir que ese es el momento en el que nació el twerking. La es probable. No, el, 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 el twerking nació en los ochentas, mano. Hay pruebas de eso. <ríe> Mike estuvo ahí. Las pruebas? Mike tiene otros Yo, datos. Eso, eso también lo creo. Fuente, créeme. <ríe> Yo estuve ahí. Último dato curioso. Eh, en la serie de Prison Break hay un, un, un personaje que dentro de la cárcel está cantando esta canción. <ríe> Órale. Ajá. Sí, 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 es de esas canciones que no esperas que sean tan populares, tan grandes, aunque sí lo son y ahí están y nunca las tomas en cuenta porque, te digo, es un poco plana. En México obviamente fue top 1. En en y años. sigue siendo, sigue estando en el corazón de todas las madres mexicanas, yo no sé de qué hablas. Pues, eh, sí, eh, ¿No es? tiene como un cover ahí con, con Pedrito Fernández o algo así? Porque me suena que tiene todo el corte, ¿eh? Ah, seguramente. De hecho hay varias reversiones porque pues en tantos años y con tanto cabrón que ha pasado por esa banda... Eh, si sí han hecho distintas versiones. Seguramente hay una con Alejandro Fernández, pero hay vi una con eh, otro cantante español y con Malú. Y también hicieron obviamente con la oreja de Bangkok y con esta vocalista. O sea, es como lo típico. Eh, eh, no es, no es, no es, no la cantaba también Camilo Sesto? No te esa sí no encontré nada. La, ah, la, la versión que la versión como la más actual o la última que salió es con eh, Napoleón. Igual, sí, algo por ahí palestino. En paz, no, hay no, hay, no hay diferencia entre uno y el otro, no hay mucha diferencia. Curiosamente, también aparece en aquella legendaria foto donde están José José, José Juan Gabriel, Rocío Durcal, uno de yeah. esos dos. Todos es Napoleón el que sale, según yo. El grupo de la muerte, la vieja guardia. Los peces del infierno, ajá. Los peces del infierno. <ríe> ¿Quién se va a quedar la herencia? Chabelo. Está, está entre Chabelo y la, y, y la reina de Inglaterra, mano. Y Silvia bien. Pinal, no me descarten a Silvia Pinal. Pinal. Ya <ríe> hasta se cambió la cadera. Es reemplazable como, como Barbie, digo. Pues yo no, ¿no? piezas ¿Recuerdan, ¿no, que... ¿Recuerdan cuando Ava tenía una versión en grupo eh, Penil? ¿Cómo se llamaba? Sí, Ava Teens. Y no triunfó. se hubieran llamado Avita, casi pegaban mano. Ah, bueno, pero pero, pero si sí, sí era el diminutivo sí, de fue por medio de, de, de concurso, ¿no? O sea, hicieron algo así como Operación Triunfo para elegir a los nuevos miembros de ABA y luego los promocionaron como la nueva generación de abba Esa misma fórmula sucia, fórmula la aplicar a Timbiriche para hacer los nuevos Timbiriche. Pues así nació no que... Lemon Grass, ¿no? Lemon Grass es manejado por Ari Boroboy y, y la idea era hacer como el próximo OB7. De <risa> todo es sucio dinero, sucio sucio dinero. Sucio, bueno. asqueroso, dinero, por favor, dennos dinero. Dinero. Hablan, y, y hablando de gente que le gusta el sucio, sucio, dinero, vamos a hablar de Roger Waters. Roger okay, Sí, eh. Porque este es un rolón de la pared. Y está en el segmento de Madres Sobreprotectoras, porque justo la canción habla de cómo. ¿Cómo se llama el. El protagonista de The Wall? Pink. Pink. Pink, sí, justo. Pink está con su mamá y su mamá le ayuda como a aislarse del mundo y a construir la pared y pues todo esto, ¿no? O sea, de este disco inspirado bastante en su antiguo guitarrista, cuyo nombre también se me olvidó. Ya es muy tarde, ¿no? No, no. esa... Eh, The Wall sí está inspirado en la vida Raya de Roger Waters. Ajá, porque es su papá que se fue a la Segunda Guerra y su mamá sobreprotectora y todas las... Todas las broncas que tuvo a raíz de, de eso y que el, todos los traumas que le dejó su mamá. por No, espero que también algunas son que... de Sid Barrett. a Sid Barrett oh, es la Shannon, your crazy diamond. Ah, ah de, ah, de, ah, de cierto, todo el wish we hear. Ah, cierto, cierto, cierto. Tienen toda la razón. Y bueno, pues sí, Pink Floyd, una bandota que empezó por ahí del 65 en Inglaterra, que nos trajo mucha música moderna, como nos piden ahora. Y pues padres del progresivo, hasta cierto grado, ¿no? Y de rock psicodélico. Sí y pues de Wall esa, esa transición de que siempre lo pueden disfrutar en forma de video musical en forma de super espectáculo en forma de Roger Waters haciéndolo una y otra vez hasta que ya no pueda supongo hasta que se muera yo creo sí. Sí, ¿eh? supongo llegar ahora en noviembre o algo por el estilo siempre es igual que Santa Claus no Roger Waters siempre llega en noviembre sí y después de eso yo supongo que, que van a hacer van a hacer la adaptación Ajá. musical de Broadway eh. Y luego lo veremos en Netflix cantando con alguna estrella en una nueva adaptación musical. Así como cuando salía Wolverine en, en Los Miserables. Pues este, este disco de Wolf fue el que ya dio al traste con la, con la carrera. Bueno, no con la carrera, pero con todo lo que fue Pink Floyd. no Ya fue el inicio de la decadencia porque ya después de estos se empezaron a demandar y, y fue todo este rollo. De, sí, ¿no? De se que se es separaron? mi show, es el tuyo, a mí se me ocurrió, tú no hiciste tanto. No. No, no estoy seguro porque eh, si sí The Wall no, no después viene. Después viene el Dark Side. No, el Dark Side es primero. Sí, ¿eh? no, el Dark Side es primero. Bueno, el Dark Side es 73, 74 me parece. El 73. Ajá, después de The Wall solo sigue The Final Cut, que es más como un disco solista de Roger Waters. El Absolute Reason, a... The Division sí. Bell y The Dendeless de River. Paran Ajá, ah, ya de Division Bell ya es más como... Eh, pero aparte salió hasta 94, el 94. Siete años después del de anterior. Ajá. Y deis esperar ¿De 20, 20 años. ¿De ¿De Bell Bell no está tan malo, ¿eh? No, no, no está malo, pero justo era lo que iba a comentar que A Momentary of Reason y Division Bell ya son más una... Ya son con eh, David Gilmore, eh, Nick Mason y eh, Richard Wright. O sea, sin Waters. Sin, sin... sin Roger Sin Waters. Waters. Ajá. Sin Waters. Ajá. Ah. Exacto. Sin, sin Waters. Pero bueno, ¿qué le debemos a The Wall y a su gira? Un showzazo con una pared que se arma y marionetas gigantes y proyecciones ya sobre la pared. Sea, sí, sí, sí. De hecho, pues, a, a, también creo que de ahí viene mucho del gran show del Stadium Rock que se dio en los 80. Uh -huh. De hacer como todo este tipo de espectáculos que ahorita ya son, pues, más o menos comunes, ¿no? Y hasta a veces esperados en alguna... En algunas bandas. Por ejemplo, Metallica hace mucho esta, este gag de que... De que este se empieza a fallar el escenario y se empiezan a romper cosas cuando tocan en Justice For Aldo ¿no? pero viene parte de estos teatricos que hacía Pink Floyd y pues sí, sí que muchas, justo, muchas bandas que justo la idea se le ocurrió a Roger Aguas cuando en una gira creo que en Montreal del, del Animals eh, un fan que andaba ahí todo agresivo se subió al escenario, no sé cómo estuvo, pero el chiste que le escupió en la... Ah, sí, que quería poner una... Eh, le terminó escupiendo en la cara y después se sintió mal de, de eso. Ya fue cuando empezó a construir esta idea de cómo sería tocar ante un muro de que separa a la audiencia del, del escenario. ¿no? Sí. Bueno, el escenario de la, de la audiencia. Y lo que pasaba en eso uh -huh. desde que empezaron a construir la pared justo cuando empezaba el show. La terminaron uh -huh. de construir por ahí de casi el final y luego la tiraban. Entonces sí, está está interesante, de... ¿eh? también viene ahí la rola Machotera de Pink Floyd en este álbum. Another Brick in the Wall parte 2. Parte 2, porque la parte 1 y la parte 3 casi nadie las pela. Sí, exacto. De hecho ni siquiera las ponen, ¿no? En Universal Stereo solo ponen la 2. No solo ponen, no, ponen a dos. la 2, es la versión <risa> corta. Sí, es la versión cortita. Y pues con eso ¿no? con con, con, con de, de rock progresivo nos vamos a algo igual de viejo. Con sí. Matita de hecho es más o menos como por la misma época Vámonos con otro clásico, otra canción choteada Estamos poniendo muchas canciones choteadas No sé si es queja <risa> Vámonos con otra cosa progresiva Y no es necesariamente la canción Es que son estas canciones que te esperarías encontrar En una lista del 10 de mayo y que si no están dirías Ay, que no hace falta esta rola, ¿no? Entonces, y que de hecho siento que por ahí Nos hicieron falta a lo mejor un par, pero Oye, Oye este año no a... la revivieron, mano Ahora sí si la dejaron sí. en el congelador este año Ahora sí, la, ahora sí la dejaron en el congelador este no, año. No, sí... pues es que ahorita sí la sacan y le da el coronavirus y se nos muere, güey. Y luego, casamos el resto de la vida? Patrimonio de la humanidad. Yo pensé, no, Yo pensé no, que siempre puede. todos los años íbamos a tener memes de Ya descongelen a Denis de Calafe, pero la verdad es que este año no tuvimos ningún meme de Ya descongelen a Denis de Calafe. Ahora sí se, se quedó sin comer la pobre señora todo este año. ¿Alguien puede <risa> pensar en Denis de Calafe, por favor? en realidad <risa> lo que está pasando... Alguien en Twitter pregunte cómo está Denis sí. de Calafe. ¿Por <risa> <risa> Mándele un numerito. Que las generaciones nuevas ya no conocen a Denise de Calafe, la neta. No, Mike, eso, eso no debe de morir y por eso es que vamos a poner señora, 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 o no sé cuántas señoras van, creo que están dos, de Denise de Calafe. Que, eh, para pronto es una cantante que nació en Brasil, pero que se nacionalizó en eh, México porque, pues, este fue el país que la cogió y que prácticamente le dio de, de comer. ¿Que la qué? <ríe> que la recibió. Ah, y pues donde hizo su principal carrera artística, ¿no? Y a decir de ella, dijo, refiriéndose a México, que dio sentido a su voz y a sus canciones. Eh, ella llegó en el 72 y eh, fue a... Do... Marco Antonio Muñiz y Roberto Carlos las apadri... la apadrinaron y también este, Roberto, eh, Roberto, <risa> Pablo Coelho también es como su padrino eh, artístico. Ah, ¿no? ¿El escritor? Sí. ¿En serio? Sí, ahí nomás, paquetopes. Y a ver, man, ¿Ya? ¿tú qué has logrado? No, pues hoy, hoy aprendí a amarrarme los zapatos. <risa> ya se te ha olvidado? Olvidado Sí. <risa> pues resulta que Denise de Calafes se dio a conocer en el 69 con el Festival Mundial de la Canción Latina, que es este festival que se hizo a finales de los 60 para hacer el equivalente a Eurovisión en América Latina. Y que fue el festival que en el 71-72 eh, perdería José José con El Triste. Los robaron. Ajá, que fue el robo y que después se convertiría en el festival Oti de la canción y que ahorita ya está extinto actualmente. Eh, sí, exacto, José José, exacto. Total que eh, quedó en segundo lugar con su tema El Amor, cosa tan rara que la verdad yo no lo he escuchado, solo le conozco señora señora. Y fue en, en 1982 que compuso esta canción en honor a su jefecita y a la fecha puse su canción más famosa, no, y la que le da de comer todos los años excepto este, porque pues con todo lo, el tema de, de cancelación de eventos a raíz del coronavirus, pues se tuvieron que cancelar todos los festivales del 10 de mayo. Sí. Lo más gracioso es que una... Es, esta es una historia real, ¿eh? Real. Eh, la, la señora está de Calab, vive en esta isla desierta que se llama, ¿qué? ¿Escaret? ¿No? No, vive en Holbox. vive ahí en Holbox. Tiene una panadería. Ella tiene una panadería en su casa y ella atiende, ella te atiende. piensas así? Y si tú le haces la plática, es muy atenta, es muy amable y todo el Pero si le preguntas de esta canción... ¿Te saca? Y si te dice, no, ¿sabes qué? Todo el mundo me pregunta eso, ya estoy harta. Por favor, cambiemos de tema. Sí, sí, es un tema que sí le enoja, ¿eh? Te dice, sí, sal de mi panadería. Pero sal de, de mi, mi panadería. panadería. Ajá. Y saca la bueno, De vacaciones. Ajá. Y neta, o sea, neta es una señora que vive muy feliz en su isla. Pero sí, es, es, se ve que es un tema que ya, ya le chotea la vida, ¿eh? de claro. ya estoy harto, es gatito.jpg. Pues mira, ¿sí? co eh, complementando tu comentario, ella ha dicho... Ya en, en innumerables ocasiones que este tema eh, lo compuso para su mamá, que, pero que nunca imaginó que se iba a convertir en un himno del 10 de mayo, ¿no? Y que eh, está chistoso porque cuenta que eh, se le ocurrió la canción después de una, una, una junta o una reunión con gente de la ONU, de las Naciones Unidas, y que de repente se empezó a sentir nostálgica y empezó a extrañar a su mamá, y que de ahí empezó la inspiración para la, la canción, ¿no? Eh, que, porque pues, su mamá, ella residía en aquí en México y, y pues, su mamá estaba en Brasil. Y, y, y la misma Denise cuenta que eh, luego, después de su reunión vio un libro que decía Solo para Emergencias, la cual contenía una receta para hacer un pavo relleno y que después de cocinar ese pavo relleno fue que se puso a escribir la, la canción en su piano. ¿Eh? Ok. Sí, como que el, esta nota la saqué de una entrevista que, que está en Milenio. No sé si los de Milenio hicieron la entrevista, pero se me hizo raro la relación entre que preparó un, un pavo relleno y después compuso la canción de señora, señor. ¿Qué historia? Ah, preparé un pavo relleno y escribí una canción súper popular. Es cualquier cosa. ¿Y tú? Y mientras lo rellenaba me acordé de mi madre. <risa> Y sí, como comenta Moik, eh, actualmente está en Holbox ahí con su panadería llamada Señora Señora. No, no es cierto. Ah, no, ya. Sería como de, no mames, se llama Señora Señora y no quiere hablar de la, de la rola. O que tuviera algo así como la Señora Señora Concha. O... <risa> a, a ti con mi vida. Ajá. Y bueno, con esta canción, vámonos otra vez al Norty. Norty, pues, ya, ya pasamos como el... Ahora sí que los tragos de amargo licor. Ah, y, <risa> pero vámonos con Dile las lo que canciones. lo eh, vamos, vamos, vamos con las canciones bonitas del día de las madres. Y empezando todas las canciones bonitas, pues empezamos con esta canción bonita de Norteños. Es, es en realidad de todas las canciones bonitas de Norteños, una de las eh, menos conocidas. Es justo Mil Flores de Mayo. Es menos conocida porque la gente a la que le gusta esta canción ya se nos está muriendo, ¿verdad? pero eh, Mil Flores de Mayo es, es una bonita canción para dedicar el Día de las Madres, interpretada y tocada nada menos y nada más que por Don Ramón, Don Ramón Ayala y sus bravos del, Bravo norte. del norte. Sí, ¿no? Los, sí, los bravos del norte. Y, y pues no hay mucho que adentrarnos en la historia de esta canción, es simplemente una bonita canción escrita para la, la ocasión Día de las Madres, y por eso pues nos relata... Eh, al, eh, haciendo contraste con la canción anterior que era de los cadetes de Linares, esto sí nos contrata, eh, perdón, nos relata la historia eh, de un de un tipo, igual ya también ya grande, ya crecido, hecho y derecho, que eh, se toma el tiempo de ir a visitar a su madre el Día de las Madres y le lleva justo un, un ramo de flores, que le dice que por pues, ser tremendo señorón, la señora madre merece las mil flores de mayo, ¿no? Y pues eso, no hay mucho más que adentrarnos, ya saben. Ramón Ayala, toda una leyenda en, el, en la música norteña porque es uno de los primeros exponentes del acordeón dentro de la música norteña. Y pues es famoso porque Kindler, quien lo dijera, también estuvo tocando con los ya mencionados cadetes de Linares, en una fiesta de narcotraficantes en Tepozotlán, Morelos, ¿verdad? y ahí les cayó la tira y se los llevaron cerrados un buen rato. Pero, no hablemos de cosas feas, hablemos de cosas bonitas, como todas esas bellas mamacitas que nos están escuchando en este momento, y pues nada, las mil flores de mayo, de Don Ramón Ayala para todas ellas. Uf. Y, y por cierto, hablando de, de norteños, vámonos con otros norteños que les gustan los cumbiones. Sí, Va a estar súper ligado a, a la canción con la que vas a cerrar, mano. Y a tu vestimenta. Pues, eh, pues acaba de regresar... Pues acaba de regresar Víctor de Prepa, porque Víctor de Prepa nunca se ha ido, carnales. Dicen que ese eh, fondo que tiene ese de Iglu le quedaría mejor a Víctor. Sí, la verdad es que sí. Lo puse en honor suyo para que se sintiera entendido. Acompañado. Uh, sí, sí, sí <risa> Su look no diga Mamá, tengo frío hasta no ver pingüinos eh, Vamos a poner Deja de... ¿Por qué estás quitando la transmisión? Marcos? No lo estoy quitando, está fallando Facebook As usual Este... Bueno, pues vamos a poner Una canción de una banda que se llama ¿Qué se llama? Se me fue el gran silencio <risa> Es que por eso hiciste una pausa Porque hiciste un gran ah. silencio hice un gran silencio, el gran silencio fue de es esas bandas que salieron en el, finales de los 90 2000 eh, dentro del ska, es que no era Ska como tal, pero sí era y los ponían junto con otras bandas, pero, pero lo, banda que que sí, de lo, de lo que sí se puede decir, lo que sí se puede decir del gran silencio es que sí fue de esa bonita generación que se llamó la avanzada regia, y sabes la que, la que también se puede decir del gran silencio, que es la pura sabrosura es la pura sabrosura. <risa> es la pura yesca. Pues bueno, cuando cuando hablamos de, de, de del movimiento de la avanzada regia y de, y de la cumbia colombiana, eh, llegamos a tocar el tema del gran silencio, que fue uno de sus grandes exponentes. Y de hecho, sí. eh, justo eh, en la rola que vamos a poner, que es Círculo de Amor, se desprende del segundo disco, que realmente es el tercer álbum, porque resulta <risa> que el primero. Estos güeyes eran tan, tan, tan indie que estaban realizando su primer disco con una mezcladora Tascam y se les chingó y no pudieron terminarlo y ahí se quedó abandonado y luego lanzaron el que conocemos como el primer disco que es donde viene la de la, la, la canción más famosa del Gran Silencio. Chuntar Style. Eh, no, porque Chuntar Style es del segundo disco, es de, justo es del Chuntar Radio Poder del que vamos a hablar. La que la de duerme soñando es el primer sencillo que se hizo Acariciando. La vida, Exacto. la vida, la vida Esa canción justo viene en el, primer, en el primer Segundo disco, que es del 96 Y luego sale Chuntar los Radio Poder Que es a finales del 2000 En donde se incluye eh, Chuntar Style Chuntar Style y se incluye eh, Círculo de Poder eh, Hacen colaboraciones, por ejemplo Con Celso Piña en el Barrio Bravo eh, Gracias a este Control Machete, que ya hemos dicho que Básicamente la avanzada Requia fue patrocinada Por los de Control Machete sin ellos no habría nada, mucho de eso. Y como dato curioso del primer disco, el primer disco fue producido por la misma disquera y en el mismo estudio donde grababan Los Tigres del Norte. ¡Emi! Hey, eh, ¡Tómela! Arre. Y cuando lanzan este segundo disco, que es el Chuntaro Radio Poder, cambian de estilo, eh, como que empiezan a mezclar muchos estilos, porque justo Círculo de Amor es como una balada en el tono del ska, pero bastante melosa, pero bastante... De, del reflejo de los barrios bajos y de esta, eh, pues de este como rito de alabar a las madres, a las, ah, y a las abuelitas, y a la virgen. Ahí les va es, esta onda. Ese, ese es un punto bien importante, porque ahí les va, eh, este de círculo de amor, está basado en los acordes. Del círculo de sol. El uh. círculo de sol. Es como de las cosas más básicas que te aprendes cuando estás este, empezando a tocar y guitarra. Y, y mucho de esta banda, o sea, de la banda... Eh, clase social media baja eh, usualmente saben dónde aprenden a tocar instrumentos musicales la iglesia entonces o hacen estudiantinas o hacen grupos eh, como para amenizar la misa o, o, o grupos estudiantiles no necesariamente son estudiantinas pero si sí son grupos musicales estudiantiles es en la iglesia enseña es que la rondalla es otro estilo también pero sí sí, pero... sí viene totalmente viene de ahí. por ahí por ahí, y a, a los chavos, para que justo no caigan en los vicios, la perdición y los deseos del Don Diablo, Satanás, les enseñan eh, a tocar eh, música, eh, música, ¿cómo decirlo? Por, no es clásica, pero tampoco es como... Es, es música muy básica, ¿saben? es Las guitarras... Sí, música popular. Y, eh, de lo y que siempre... Ajá, para, con finalidades que o sea de alabanza Y esta parte del Círculo de Sol Es la estructura musical de muchas canciones por el estilo Y eh, lo que podemos escuchar ahorita en Círculo de Amor Que es el Círculo de Sol Está muy relacionado a una alabanza a la Virgen de Guadalupe Es, es real, es real eh, No hace no es no es raro, o no es, no es sorpresa que eh, pues, eh, el gran silencio lo haya cambiado de contexto y sea una canción de amor o una canción bonita Pero seguramente, sí estoy seguro, o, o todo indica que estos pero cuartos no, ser... Está dedicada a las madres, de hecho O sea, justo, justo el tema de la letra es que parece que habla de una canción de amor Pero te das cuenta hasta que, hasta que ves el video Porque pasan dos cosas dentro del video Uno es el, como esta canción dedicada a la Virgen Incluso el mismo disco tiene en el arte eh, de cada lado de la grabadora a una, a una representación de la Virgen de Guadalupe Que además esa grabadora sí existe y, eh, y es de uno de, de Tony, de uno de los este, miembros de la banda Y dentro de la canción cuando dice, qué lindos ojos tiene mi, mi, mi santa, eh, se refieren a, a la madre de uno de ellos Y está hablando de ella y de que un día no se le vaya a ir O sea, justo habla hacia las mamacitas, a las jefitas las jefitas, eh, eh, tal cual, tal cual es la canción de las jefitas. Y pues la neta es que chunda la radio de poder sí es ese momento en donde pasan, pasan muchas cosas dentro de la avanzada regia, porque es cuando empiezan a experimentar con, con los sonidos, empiezan a experimentar con, con la polca, la balada eh, de, durante ese año es cuando participan en el tributo a José José con la canción de lo que no fue, no será, y también participan en el homenaje a los Tigres del Norte con la canción América, y también en ese año es como había dicho, cuando pasen su participación en Barrio Bravo haciendo la canción de Cumbia Poder, el otro gran sencillo de, de Sopiña. Eh, después de eso la verdad es que fue difícil recuperarse, como que el cambio que hicieron después de que los vendieron como parte de la movida del ska y la realidad es que no eran SK, le, le, le costó mucho a la gente decir pues estos güeyes, ¿qué onda? Eh, y empezaron a hacer otras ondas y como que no pegaron Más allá después de este disco en los 2000 Lo que de hecho le pasó a casi Todas las bandas que se movieron por esas épocas Sí, 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 Cardalia. Y pues eso con, con, Ya con, con esos datos Pasamos con el, el Poi que se nos ofreció. ¿Es qué? No me ofreció, sí La de amarra a tu jefa Sí. Acabo de poner silencio hijo. Oye, esta <risa> roles es de Queen y dice amarra tu jefa, mano. No sé si es fresa. Eh. eh para tu contacto es fresa. Si hubiera dejado la original que era de la Circle, si era super fresa, creo que esta sí es más... más rockerona Y pues eso, Tell You Down de Queen. Original del... del Día de las Carreras, Adelaide Races. Lanzada en el moderno año de 1977. Uy, puro exitazo, más... pura música moderna, ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> ¿eh? Pues es una ralota, tiene cover con Metallica. La compuso de Brian May. Es de las ruedas raras que luego compone Brian May. Uh -huh. Y todo empezó como una broma, al parecer la, la, la compuso estando en Tenerife. Mientras estudiaba para su doctorado en astrofísica. Ah, yo pensé que estaba en drogas. No, no sé si Brian me llega a drogas. ¿Vieron que se cayó? Pero que está bien. Si estudias astrofísica, astro yo creo que has de estar en drogas un buen rato. Igual y no las necesitas, ¿no? Justo era lo que iba a comentar. las necesitas. Mucho. ¿eh? Para dejar de entender al universo. Además, aquí acuérdense que... Que Brian, Brian May es un viajero del tiempo. Y sí, Brian May es un viajero del tiempo. Puede hacer lo que quiera. Regнова es, ese es Isaac Newton. Bueno, algunas otras canciones que ha compuesto Brian May es We Will Rock You... I Want to Roll, Fire of Bottom Girls, Flash Hammer to Fall, Save Me, Forever y la del show debe continuar Ay, el show gone, ¡Qué buena rola ese Oye, todas esas que dijiste Sí, oh, sí, me. la verdad es que sí Sí, todas son muy buenas Pues denle una checada a la música de Queen No nos cansaremos de decirlo, sé que muchos de ustedes no han pasado de los éxitos, por favor escuchen discos completos Aten a sus madres, pónganse rebeldes váyanse de fiesta, déjenlo todo Porque una madre sobreprotectora luego no es buena solución a las cosas con no? Roger Waters. Sí, vean a Roger Waters. Comparen a Roger Waters contra Brian pronto? May. Uno tiene doctorado <ríe> en astrofísica y viaja en el tiempo. Y el otro, ¿qué? Solo viene a México cada noviembre. Porque necesita dinero. Porque necesita dinero. Pero bueno, continuando de ese lado del charco, Matita. Uy. Ahora sí, vámonos con Ava, que ya los mencionamos. Y no, no vamos a poner Mamma Mía, porque mamá Mía también es un rolón. Pero vamos a poner una canción más. Eh, desgarradora, no sé cómo decirlo Pero Más no sentimental Lo peor es que las dos veces que hemos puesto ABA En programas de Día de las Madres Es esta rola y no mamá Mía dude". Sí, es que este, este tiene, gusta este mucho tiene Matito, un esa sentido rola? más Ajá, tiene un sentido más Profundo que Solo mamá Mía que... Siendo honestos, mamá Mía, lo único que tiene De, de madre es eso, mamá Mía Y ya es, sí, y ya no es más debería. como una reacción de sorpresa Un fling, por así decirlo Un de enamoramiento, un crush pero al chile esta rola sí me hace llorar, que es eh, Sleeping Through My Fingers, que es, una can es canción y sencillo que solo se publicó en Japón, Argentina y México. De hecho, esta, versión tiene, esta, versión, esta canción tiene una versión en español que no la he escuchado y no sé si está igual de buena, pero habrá que eh, buscarla. Y al, a la traducida al español se llama Escapando entre mis dedos", así también se llama la, la versión en, en español. Fue, fue escrita por Bjorn... Y Benny, que son los dos este, integrantes masculinos de la banda, que diré sus apellidos, pero la verdad se me complica mucho, entonces no sé, no, no sé este, sueco. Y eh, Total que Bjorn la escribió inspirada en el crecimiento de su hija Linda. Eh, fue grabada el 16 de marzo de 1981 y viene incluido en el disco de Visitors de ese mismo año y es el track número 8. Pero para no hacerles el cuento más largo, eh, la canción la canta Agneta Faustog, que es la abuela Para los que no topan quién es quién de las mujeres en Nava, que Agneta es la que lleva la, la voz principal y la que tiene un señor vozarrón. Y eh, la canción es, es acerca de cómo una madre está viendo crecer a su hija y cómo cada vez pasa menos tiempo con ella desde que la niña tiene que ir a la escuela, ¿no? Entonces. Eh, es, quise poner esta canción precisamente porque habla más del punto de vista de la madre hacia sus hijos, no tanto de los hijos hacia la madre que es por lo la mayoría de las canciones que, que hemos estado poniendo hablan. Pero esto es al revés, ¿no? de qué es lo que siente una madre a, hacia, su, hacia, su, hacia sus hijos y particularmente en esta eh, canción de, de hacia, hacia su hija, ¿no? Y también está, eh, a mí me hace mucho llorar esta parte en el musical de la en la película de Mamá Mía porque es cuando eh, Meryl Streep le canta a Amanda Seyfried mientras la ayuda a prepararse para eh, su boda y es uno de los momentos más emotivos de la película que la verdad si, si no lloras dura, durante esta parte eh, yo creo que eres un, un robot porque es difícil no eh, congeniar con esta dupla en la, en la pantalla porque eh, pasan incluso como... Eh, eh, Meryl Streep le está curando la, una herida a su hija, le ayuda a peinarse, a pintarse las uñas, se eh, ponen a ver fotos. Total que a, media del, a mitad de la, eh, de la canción, eh, Amanda le pregunta a Meryl Streep que si se siente defraudada de Cuando ella. La mamá le dice que en él, que tuvo una eh, pasó por tiempos difíciles para eh, tenerla y criarla a ella, pero que pues, está muy orgullosa y... Total que ambas actrices alcanzan este nivel de química en pantalla que te transmiten ese sentimiento de por un lado la felicidad porque pues es la boda de tu hija y, y va a ser eh, y es feliz porque ella sí lo quiere y por otro lado la tristeza porque tu hija ya se te va para formar par, para formar otra familia, ¿no? Y sí si, 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 si se te sale la lagrimita de Remy con, con se sí está bien. Ay, qué sad Pero sí es una canción muy, muy buena, si pueden ver en la, la letra. Estaba buscando, porque no me acuerdo si... No me acuerdo en la... Ah, ya la encontré. Este... En la segunda parte, en Mamma Mía 2, ¿cuál es la canción que cantan en el bautizo? Ajá. Pero no, no es... pensaba que era esa misma, pero no es la de My Love My Life. No, creo que esta nada más sale en la primera. En la... Sí, solo sale en la primera. Uh -huh. La otra también pudo haber sido una buena opción, porque es cuando pues, la mamá aparece... Mientras esta Amanda Seinfeld está bautizando a su hija Sí, Creo si pueden A mí se me hacen más emocionales Sí si pueden, vean eh, Mamma Mía es una gran película Un gran musical Con unas grandes canciones que son de este grupo De, de Abba Que es uno de los principales grupos de pop del, De la década pasada Y que siguen siendo muy muy influyentes En la actualidad En la, actualidad. Va va a la década de la En el siglo pasado <ríe> No es la década, de y es música moderna. Es Por música, música moderna. moderna, sí, sí, claro. Y que no sé quién es. La verdad sí me gustaría ir a Suecia un día al museo de Abba. De a comer abbas. A ah, comer abbas, ajá. Y pues, <risa> vámonos vale, vale. cerrar el, segment. vamos a cerrar el programa, ya. ¿Vamos a la canción. Pues ya vamos a cerrar el, el changarro el día de hoy. No sin antes decirles, amigos, queridos, que eh, nos visiten en, en facebook.com diagonal temático. Este, escúchenos en Spotify. Ya estamos en Spotify, amigos. Busquen temático en la sección de podcast. Eh, bien, dónenos donenos dolarucos en el Patreon. Mandamos saludos. Les hacemos les invitamos unos tacos. Sí, sí vamos a estar muy agradecidos si nos, dolan, nos donan unas cosas en el Patreon. Matita... Cuando se que nos doblan, ¿no? <risa> Cuando se levante la cuarentena lo de los tacos, por favor. Sí. Matita necesita zapatos y un micrófono nuevo, entonces, dónenos dólares en el Patreon, porfa. Y pues sí, ya cerramos el, el programa, cerramos el, el, esta bonita transmisión, pues con, el, con justo, si estamos hablando de un metatemático de canciones para el Día de Madres Norteñas, no podemos hablar. De nadie más y nada menos que los únicos, los incomparables, los irrepetibles, los jefes de jefes, los veros, Tigers of the North, los Tigres del Norte. Y exactamente, con esta bonita canción a todas las mamás que se <risa> llama Madrecita. La tumba que falsa, ah, no. <risa> ¿Eh? <¿Cuál? risa> La tumba falsa. Esa hubiera entrado para Madres Mala Onda. Eh, ¿ya ven cómo sí había canciones para sí. Males Madras? Ah, no, yo les dije que sí había, pero había Las que había, no había tantas y estaban, la mayoría Estaban feas La tubo falsas de las this canciones this Más tristes que puedan existir Bien, yeah, durísimos pero nada más porque estábamos poniendo. No, bueno, dos cosas de madre no es <risa> O no, sí, depende. Hay como lo vean. Fin. Pues vámonos con Madrecita Querida, <risa> que... <risa> que. el título los pueda engañar y ustedes <risa> puedan pensar que es una bonita canción del Día de las Madres. Ah, tiene girivilla. Y como todo lo que viene en el norte tiene girivilla es Bang efectivamente una canción que nos narra Bang la historia de un tipo yeah, al que uh, lo ha tratado mal la vida podríamos presumir quizás oh, que lo han abandonado, que, oh, que yeah. se divorciaron, que se fueron con alguien that más y too. no le avisaron awesome. y pues <laughs> técnicamente todo triste, solitario, aplastado, adormecido por la cruda realidad, pues va a llorar a los brazos de su madre pidiéndole consuelo porque pues es como siempre se espera la única mujer que lo entiende en el mundo Si le suena a norteño es porque es norteño Amigos, así es eh, Madrecita querida, madrecita dorada eh, Reza ahí por la canción Mil perdones te pido Si por esa traidora te dejé en el olvido Tómala, pum 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 Tres balosos para el cielo pensé que, ibas a decir, pensé que ibas a decir Madrecita querida, madrecita dorada Vamos al cine pero tú pagas la entrada Gracias <ríe> Qué lindo Qué gran hijo eres pues eso, eh, nada más los pongo para cerrar porque son los Tigres del Norte, pero de que son histori historias truculentas todas, ahí están historias truculentas todas. Pum, pum, pum tres balazos los Tigres del Norte con Madrecita, querida. De un álbum, de un álbum específicamente grabado con puras canciones para el Día de las Madres, que se llama A ti, Madrecita, que salió allá en 1985 que curiosamente tuviera una revisión 2015 con algunas regabaciones, una remasterización de las canciones viejitas y un par de canciones nuevas. ¡Qué obole eh? A ti madrecita, madrecita dedicada a las madres y también a los luchadores pequeñitos como a y oh, ¡Qué bonito! Y... <risa> bonito <ajá. risa> ¡Vámonos con esta bonita canción! Cerramos este bonito podcast. Muchas gracias. A todos los que nos sintonizaron en vivo, cuando grabamos el podcast, sintonizamos en vivo y lo transmitimos en Facebook y lo transmitimos también por el canal de, ¿qué es el de Fritanga o por cuál? Ajá, por Twitch en Fritanga.tv o Fritanga.tv, no me acuerdo cuál es el canal. Entonces, <risa> cada vez que cada vez que vayamos a grabar, aquí vamos a estarle mandándole saludos, besos y canciones. Pues nada, nos olemos. Nos olemos luego. Hasta pues luego. Bye. Bye. nos dinero. Bye.